0: Fala galera, está começando o primeiro IADEMIGOS, transformação digital no ramo de delivery em tempos de Covid-19. Esse é um projeto para a disciplina de introdução à administração da Universidade de Brasília. Eu sou o Gustavo Nasser e vou conduzir o bate-papo com os nossos participantes, Carlos, João e Renato, alunos
1: de introdução à administração. Oi pessoal, obrigado pelo convite, Gustavo.
2: Olá ouvintes, olá Gustavo, muito obrigada pela oportunidade.
3: Bom, eu quero agradecer a oportunidade e o espaço cedido e dizer que essas são algumas das nossas impressões a partir de algumas pesquisas que fizemos.
0: Muito bem lembrado, João. E eu que agradeço a presença de vocês.
3: Essa galera vai discutir um tema super
0: atual, que é a transformação digital no mercado de delivery de alimentos, tomando como caso a iFood e como a pandemia impactou suas atuações. Muitas pesquisas demonstram o crescimento da quantidade de compras feitas pela internet principalmente nesses últimos meses de pandemia. Nós vamos falar sobre tudo isso aqui na nossa conversa de hoje. Renata, fala um pouquinho para quem está nos acompanhando o que é transformação digital.
2: Bem, chamamos de transformação digital o processo no qual as empresas trabalham visando utilizar a tecnologia para aumentar a produtividade e reduzir os custos. No contexto da transformação digital, a gente vê a presença de uma grande quantidade de dados e informações, temos aí o Big Data, a atuação da inteligência artificial e do Machine Learning, para lidar com todos esses dados. As empresas têm prestado muita atenção nessa onda de grande volume de informações até para garantir a competitividade estratégica, saber direcionar os seus esforços. A iFood surgiu como proposta de digitalização. A Uber, a mesma coisa. E o que observamos é que as pessoas têm se adaptado cada vez mais a essas tecnologias no seu dia a dia.
0: Realmente, a gente sente que as pessoas estão cada vez mais adeptas ao uso de aplicativos e essas plataformas digitais. Assim, o papel do marketing também se torna importante. Qual a importância do marketing nos negócios da iFood, Carlos? Qual campanha de marketing da empresa que você pesquisou você destacaria?
1: Bom, a iFood tem um foco de marketing forte. A empresa entende que fortalecer a marca é beneficiar todos os restaurantes cadastrados na plataforma. A empresa atua com divulgação da televisão e redes sociais. Semana passada aconteceu uma live que eles patrocinaram também e tal. Tudo isso é uma forma de se mostrar para as pessoas.
0: Realmente, muito interessante a visão dele sobre o marketing atual. Mas agora, partindo para um novo tópico. Hoje, a expressão pedir um iFood já está consolidada no imaginário popular, sendo que, 10 anos atrás, as pessoas nunca imaginariam impedir comida por um simples clique no celular. De que forma você, João, enxerga que a empresa mudou o mercado no qual ela está inserida?
3: Bom, a iFood surgiu como descook que visava atender pedidos via uma central de telefone. Então, a ideia da iFood surgiu para melhorar essa experiência de realizar um pedido e fazer a entrega de uma forma mais eficiente. Hoje, a iFood é a maior food tech da América Latina. O tempo de entrega geralmente leva 30 e 45 minutos. É bem rápido. Além disso, a tecnologia das embalagens avançou bastante, melhorando a experiência para quem recebe comida em casa.
0: Realmente, eu sinto que hoje a iFood é um marco nesse cenário. Agora jogando a bola para a Renata e avançando mais um pouquinho na linha de tempo. O que mudou para as empresas do setor de restaurantes durante a pandemia? E como que a iFood ajudou essas empresas a combaterem esses problemas que surgiram?
2: Antes da pandemia, a vantagem competitiva era possuir uma localização interessante. As pessoas passassem pela sua loja, percebessem que ela existe e queiram experimentar o seu produto, o seu serviço. Com a pandemia, isso mudou, está mudando iFood entendeu rapidamente a importância da divulgação da marca e incentiva esse fortalecimento vindo de cada um dos restaurantes da plataforma. O incentivo é para que os restaurantes divulguem suas marcas e eles entendam que marca é muito mais que uma logo ou um texto bonitinho. Mas é a razão de ser da empresa. Então, observar isso é muito legal. Vários restaurantes tiveram que repensar o modelo de negócio que adotaram e migraram para a plataforma digital, o mundo digital, ou simplesmente expandiram sua atuação para esse universo. Tudo bem que existem restaurantes que ainda preferem continuar com seu próprio aplicativo, mas a vantagem de estar numa plataforma como a iFood, como a empresa coloca, é que a captação dos clientes se estende automaticamente para todos os restaurantes cadastrados no aplicativo.
0: Realmente, muito interessante os pontos que você trouxe aqui, Renato. Bom, Atualmente, é possível observar um grande aumento do número de compras feitas pela internet e a mudança que aconteceu no modelo de negócio. O empreendedor brasileiro precisa se reinventar, ser criativo. Para você, João, podemos dizer que a Covid-19 mudou a forma de consumir das pessoas? E se sim, essa mudança será permanente?
3: Nessa pandemia, o que mudou foram os hábitos das pessoas. No quarto mês de pandemia, o e-commerce ganhou mais relevância. Ele acelerou a curva de compra por parte das pessoas e também o estilo dos pedidos. No início da pandemia, existia aquele receio em pedir uma comida muito diferente. As pessoas pendiam sempre pela mesma coisa, um arroz com feijão, um hambúrguer, uma pizza. Mas depois o consumidor percebeu que ele pode sim ter uma experiência diferente, como pedir uma comida japonesa, árabe, vegana sem riscos. Os brasileiros entenderam o quão fácil e cômodo é comprar online e se sentem satisfeitos com o nível da plataforma e as entregas dos produtos. Outro comportamento que começou a mudar bastante é pensar tudo bem a gente almoçar junto, e cada um pedir uma comida diferente. E ainda se perguntar, eu preciso mesmo cozinhar? As embalagens dos produtos melhoraram bastante, garantindo que a qualidade do produto entregue se tornou praticamente igual ao que o estabelecimento físico oferecia. Isso deixa o consumidor muito satisfeito. A compra do mercado também aumentou. A plataforma abriu um espaço um pouco antes da pandemia para compras em supermercados, e os brasileiros entenderam que, se faltou algum item ali na cozinha, é mais fácil pedir direto no um aplicativo: um vinho novo, uma cerveja diferente e outros itens.
0: Muito interessante observar as consequências dos fenômenos que vivenciamos, João. Bom, abordando mais a fundo o tema, qual é a perspectiva da empresa para o futuro, Renato? Você acredita que a pandemia acelerou esse futuro?
2: Gustavo, nesse período de pandemia, pensando do ponto de vista das empresas, a mudança que muitos restaurantes passaram de adotar um serviço digital, se eles vão continuar dessa forma, isso é uma decisão de cada empresa. Pode ser que faça sentido um restaurante abandonar completamente o modelo com loja física e migrar totalmente para o modelo digital mas pode ser que faça mais sentido ele continuar com a loja física e vender por outro preço na plataforma digital, por exemplo. Isso vai acontecer de acordo com o entendimento estratégico de cada empresa. Porque uma coisa é certa, o ser humano é um ser social. Quando a pandemia passar, as pessoas provavelmente podem querer ir até um local físico mesmo, um restaurante, uma lanchonete para comer, e ter aquela experiência, como já começou a acontecer desde a abertura dos comércios ou podem escolher se reunir em casa com os amigos, né, a família, e ter a comodidade de pedir um delivery. Isso vai da sabedoria de cada empresa, mas a tendência é que o ambiente digital permaneça até como força competitiva.
0: Bom, agora vamos falar um pouco sobre transformação digital, adaptação do marketing e adaptação dos negócios. Vocês três, acreditam que é possível fazer um paralelo com o que estudamos sobre o enfoque contingencial? Com o nosso assunto?
1: Tem tudo a ver. Para quem está ouvindo a gente entender melhor, existem algumas escolas e pensamentos dentro da administração que consideram a empresa apenas em seu ambiente interno, como por exemplo a escola clássica. Mas a escola contingencial é um pensamento que entende e traz a ideia que além de todos os elementos internos de uma organização, os acontecimentos externos precisam ser considerados no sistema administrativo daquela empresa. Imagine como seria. Caso se iFood, por exemplo, não entendesse a necessidade de incentivar restaurantes a fortalecerem suas marcas individuais, de não captar mais clientes para a plataforma, dos próprios empreendedores migrarem para o modelo de negócio mais digital. Esse olhar do administrador para o que acontece ao redor da empresa é essencial para o sucesso da
3: empresa. Exatamente, Carlos. Os empreendedores realmente sentiram na pele essa necessidade de adaptação. Como comentou o COF da iFood, os restaurantes saíram muito machucados dessa pandemia e muito ainda estão lutando para se recuperar. Falar de enfoque contingencial, transformação digital, é levar em conta um ambiente totalmente instável. Até pensando no contexto da pandemia, uma hora tudo mudou, e tudo pode mudar novamente. E os modelos de negócio necessitam ser readequados, e outras necessidades podem surgir.
2: É isso mesmo. E pegando o exemplo da iFood, até pelas informações que eles publicaram no site, eles começaram em 2011 como diz Cook, Cookie, recebendo pedido por telefone. Só em 2012 que eles inauguraram o site e o aplicativo para Android e iOS. Em 2013, eles fizeram parceria, que permanece até hoje, com o grupo Móvel. Em 2014, a iFood fez a fusão com o Restaurante Web. Em 2016, fizeram outra fusão com a Spoon Rocket. Em 2018, fez fusão com a Rapidoo. E ano passado, a empresa investiu em inteligência artificial com a aquisição da RECMA. Ou seja, gente, a iFood não para. A empresa saiu de 6 milhões de pedidos por ano em 2017 para 20 milhões de pedidos nesse ano de 2020.
0: Realmente, a iFood é um exemplo de abordagem sistêmica com essa quantidade de parcerias e fusões, investimento em tecnologia e marketing, e ainda de crescimento e expansão. Bom, pessoal, Quero agradecer aqui você que ouviu e acompanhou a gente até agora, e também a participação dos meus colegas nessa conversa, Carlos, João e Renata. Agradecer a professora Carla e os monitores da disciplina de introdução à administração pelas sugestões e lições ao longo do semestre. O conteúdo desse podcast foi baseado no que encontramos no próprio site e blog da iFood, em uma entrevista do Diego Barrito, CFO e CSO do iFood, no evento Expert XP 2020. Todos os links ficarão disponíveis na descrição do podcast. Assim, nosso podcast termina por aqui, mas nossa discussão continua para sempre. Não, tô brincando. Continua no Fórum da Disciplina. Corre lá e participe com a gente. Eu e os anamigos vamos interagir com vocês sobre esse assunto. Você pode avaliar esse conteúdo colocando seu comentário até cinco estrelas e não se esqueçam de deixar sugestões
3: e falar o que achou. Obrigado e até uma próxima.